1: Las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto y ¿qué cree usted en este viernes 17 de marzo? Ya estamos puestos en la fabulosa, reconocida, sensacional besa del más allá. Ya estamos aquí todos. Muy bien, muchas gracias. Horacio Franco con cachucha, cómo estás, Horacio. Buenas tardes. Muy
3: bien, qué gusto verlos. Qué gusto que esté este señor ausente hombre. Que, que te dejó el avión plantado. ¿Qué te pasó a ti el viernes pasado?
4: Fernando a este señor. ¿Está muy bien? Ana Francis, buenas tardes. Hola. Este señor que nos dejó plantados, Julio, las mapas. Ah, Mira, ni siquiera se ha peinado. Está peor que yo, Julio. Y mira que Pero yo... mira,
1: son maniobras para que su legión de fans diga, ¿por qué no estuvo? No, en Fernando? No, 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 el programa no es el
4: mismo. Le falta la chispa, falta...
1: Es, son maniobras de... ¿De, de qué? ¿Del estrellato, Ana Francis?
4: Son maniobras del patriarcado, Julio. Todo. Del patriarcado.
1: <risa> Fernando, Fernando Rivera Calderón. <risa> Fernando, buenas ¿Cómo, tardes.
0: ¿Cómo
4: crees que me voy a portar como panista? Ah,
0: <risa> no, no.
4: Patriarcado cosas que no tiene que ver el patriarcado. No, esto es por insomnio, nomás.
0: Hola. Fernando, buenas Hola, tardes. Hola, amigos. No, pues se me fue el avión, como, como suele suceder en, en mi vida. Me da gusto verlos nuevamente. Eh, eh, la verdad es que sí viví una situación terrible eh, que tiene que ver con la sobreventa de boletos de los aviones, este, con estas tranzas cotidianas que, que ejercen cuando uno cuando uno viaja, pero bueno, pues la verdad es que aunque se me fue el avión me da, me da gusto estar aquí nuevamente porque eh, puse en práctica un refrán que decía mi abuelita, me decía mi hijo... Date a desear. Y pues de algún modo, Julio, eh, quizás este, pues, has, has visto en, en mi interior y sabes que detrás de todo es, es el darse a desear.
1: Bien, darse a desear. Es eso, Horacio Franco, ¿tú te has dado a desear? <risa>
3: No, no expresamente, no es profeso, pero pues ahora sí que si me desean es problema de los que me deseen, ¿no? O de las que me deseen o de los que sean. Así que no, pues yo no, yo simplemente estoy para todos. Y mira, por ejemplo, hoy tengo un viaje a Villahermosa, mañana tengo concierto en Villahermosa, y programé el avión de manera en que pudiera yo estar puntual y religiosamente después de mis clases en el conservatorio, a las dos con la mesa del más allá, mm. no como otros que programan sus aviones a las horas de las mesas del más allá. <risa>
1: y ahí va en su taxi este con se corta el internet y todo y luego sube las escaleras de su casa lo que sea, bueno, Horacio Franco
3: yo, yo por eso doy, doy, doy a mí me gusta mucho Fiete este año que se 45 años de carrera en Bellas Artes, el 12 de abril están invitados, bueno ya lo he dicho mucho pero el 45 suma 9 y estaba viendo yo como que yo no creo en la numerología ni los astros ni nada pero me pareció un número muy bonito porque es el número precisamente de la generosidad de dar siempre, ¿no? Y el programa que voy a tocar es muy generoso, con compositores muy, muy generosos, de veras, muy generosos y muy buenos, pero, pero a mí siempre me ha gustado eso, dar, 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 dar y no sé si darme a desear es en un momento dado como que eh, contraproducente, porque, porque no sé, me, me siento tal vez como obligado a a siempre dar lo mejor de mí y, 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 y no como otros que <risa> no, no pero fuera de broma no yo yo no sé yo como que nunca me he dado así muy a desear porque no pues yo no soy nadie que, que, que se tenga que dar a desear de nada pues
2: eh, bien, oye Horacio vez, ¿no? No,
0: yo per perdona más que interrumpa pero es que eh, de debo este manifestar mi oposición a lo que dice Horacio porque yo conocí a Horacio al tiempo de que lo escuchaba en algunos recitales, en algunas salas de concierto, lo conocí también por aparecer súper sensual y como un verdadero objeto del deseo en muchas publicaciones que eran de avanzada en ese tiempo, de las primeras okay. publicaciones para la comunidad LGBT, y Horacio fue siempre muy valiente y muy abierto y muy, y muy sensual, así que no, no mientas, Horacio. No,
3: bueno, por eso te digo, yo doy, 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 y me decían, pues es problema de ellos o de ellas o lo que sea, pero ahí doy, ahí doy, 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 doy. Horacio, el sensual el objeto popular, del deseo. Es el
4: erotismo popular, Julio.
3: Perdón, El
4: erotismo popular, el orgasmo nacional, son el tipo de políticas que te venimos manejando, ¿verdad, Horacio?
3: Claro que sí, así es.
1: Oye, Ana Francis, eh, tú te has dado a desear, te has dado, ¿qué onda?
4: Sí, obvio. ¿Sí? No, pues es muy divertido, Julio, darse a desear, ¿cómo no? Ahora, yo tengo un estilo suave, digamos, ¿no? Lo desarrollé, porque al principio era yo medio medio bestia supongo, me van a perdonar las que me tengan que perdonar. Pero la verdad es que he ido o sea, fui desarrollando como un estilo más al suave, y entonces yo espero, ¿no? O sea, yo coloco las cosas, no sé qué, y aquí estoy. Y
1: estoy. Fernando Rivera, ¿en qué mundo de estos deseos vivimos? Sensualidad, erotismo, pornografía, robótica, ¿qué pasa con el amor y la sensualidad? Yo, Rivera Calderón.
0: Bueno, permítame filosofar como, como un heredero de, de Cupido, escupido por el amor. Escupido, eh, escupido, escupido. Escupido, ese soy. Y bueno, creo que vivimos en tiempos donde el amor, el amor como esa gran entelequia, eh, no, no como el de Romeo y Julieta que es bastante coitus interruptus, sino el, el amor a larga distancia, el amor eh, que puede llegar a, a convertirse en esos dos, eh, adultos mayores que caminan de la mano y miramos con, con una gran melancolía, creo que eh, y, la, y la sensualidad eh, tienen dificultades en estos tiempos de satisfacción inmediata tú lo has mencionado, la pornografía te, te genera un estímulo y una satisfacción que pues, requiere básicamente que piques un botón cuando realmente construir una relación eh, erótica amorosa con alguien pues ayer y hoy se lleva, se lleva su tiempo, es, es, un, es un danzón, es un baile pausado. Eh, no voy a hablar de los muchachos de hoy en día, ¿verdad? Porque. ¿Es ¿Qué no, muchachos? No, no es mi tema. ¿eh? Pero sí creo que la sensualidad es una construcción eh, que apela a, a, a quien sabe ir, ir eh, disfrutando la, la comida a fuego lento, ¿no? A quien, el que se va al McDonald's o se va, al, perdón, a la comida rápida, eh, el que busca la satisfacción inmediata. De, de subirle a la pantalla y, y recibir una pequeña dosis, pues a veces se pierde de las grandes dosis que tienen que ver con la paciencia, con, la, con ese calentamiento a fuego lento, que si en la comida que nos comemos funciona, pues en, la, en, en el otro tipo de alimentos que tenemos en esta vida, pues funciona mucho mejor aún. Así que creo que sí tendríamos que eh, frenar un poco el impulso a satisfacernos todo el tiempo compulsivamente de todo todo eh, en todas partes al mismo tiempo como esta película y ir cultivando los pequeños placeres que nos da la vida aunque a veces cultivar esos pequeños placeres, Julio, nos hagan perder el avión
1: Pues sí, así es Fernando Rivera en varios sentidos Horacio ¿Qué Ana? ¿Me dime?
4: Nada, que ya vi la escena clarita clarita de... Toca en el de junto,
1: por favor En el de junto
4: Estoy, se, ¿no? se declaró,
1: ¿verdad? Se, 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 se reveló.
4: Ahora, eh, soltó no puedo la sopa. decir que no lo comprenda, porque la verdad es que yo he sido muy moñotes toda la vida para muchas cosas, pero he, he perdido como cuatro o cinco aviones por estar en la taruga. O sea, no de no de que me estorbó el tráfico y hubo algo inesperado, no, estaba yo desayunando ahí en un restaurante <risa> y, y bolas.
3: Se fue.
4: O estaba yo en otra sala así... Papando uh -huh. moscas. No, claro. no era esa sal, era la otra. O sea, cosas así me claro. han pasado. Entonces,
1: no entiendo. Horacio, el amor en los tiempos de esta modernidad. ¿Cómo va el amor a estas alturas? Con, eh, insisto, sensualidad, erotismo, pornografía, diversidad sexual, poliamor. ¿Entiendes y compartes estos tiempos nuevos del amor, Horacio? ¿O el amor es el mismo más o menos siempre?
3: La gente siente lo mismo que hace mil años, que hace 500, que hace 200, que hace 10, que hace 20, pero lo asimila de una manera muy diferente. Y esto lo acaban de decir hace ratito, la inmediatez, el hecho de que todos seamos desechables, el hecho de que se quiera un placer inmediato y una poca profundización para no perder tu territorio, no perder tu personalidad, no perder tus privilegios contigo mismo, porque uno tiene sus privilegios con uno mismo, entonces, en, en una relación amorosa ya, el ceder espacios, el ceder tiempo, el ceder calidad de vida, el ceder, ahora, eh, lo peor que puede ceder también, porque te ve en la cara muchas veces si hay gente que ha sido estafada por sus amantes o sus novios o lo que sea, pues es los bienes materiales, ¿no? Entonces hay mucho miedo, mucho miedo, y claro, de ese miedo, que es lógico, que ha sido lógico por el miedo al... Al, al daño, por miedo al daño sentimental, por miedo al daño emocional. La gente se ha ido mucho con las redes sociales, con la inmediatez, con el porno, con la cuestión de, 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 esa, de ese placer inmediato que no requiere ningún compromiso. El que no tenga uno compromiso con una relación implica, pues sí, sí, sí finalmente un enorme camino allanado hacia la soledad, hacia una soledad que finalmente pues no es tan mala cuando lo ves vacuamente, cuando lo ves superficialmente y ves que pues todo es, todo es relativo y que entonces empiezas a ver a la gente como desechable y sigues quedándote tú solito en tu nicho, en tu nicho de poder cuando finalmente te das cuenta que pasaron muchos años y estás muy solo y eres infeliz, pero también puedes ser infeliz con una pareja. O sea, es, en, en realidad, los seres humanos siempre estamos enfermos, hemos hemos estado enfermos. Los que están casados, a veces mal casados, no pueden, no pueden soportar una relación, o sea, vivo, eh, eh, no puedo vivir contigo, pero, digo, no quiero vivir contigo, pero no puedo vivir sin ti, como hay tantas parejas. O simplemente están solos cambiando de parejas o el poliamor que también es muy válido y los jóvenes asimilan todo esto de una manera muy diferente y, y, y con mucho porno también y con mucha desechabilidad en las personas. ¿Qué es lo que pasa? Que sentimos lo mismo, nada más que antes había cánones que te obligaban a seguir una relación determinada. Como las, de, como las antiguas, como ¿no? los de nuestros papás, que los míos, por ejemplo, no se hablaban, no se, no, no, no se soportaban, pero dormían juntos, comían juntos sin hablarse, ¿no? Imagínense, lo, lo cual es verdaderamente ridículo. O parejas como como la tuya, querido Julio, ¿no? Eh, evidentemente que es una pareja ejemplar con mucho amor, mucho cariño y sobre todo mucha amistad, o como la que tengo yo con Arturo, pero, y, y la que tienen a Francis también, ¿no? Entonces, pero, pero uno. Tiene que determinar dónde está su felicidad. No está, no hay nada malo. El problema es cuando la gente se vuelve desechable y cuando eh, finalmente eh, queremos estar donde no, más bien estamos donde no queremos estar.
1: Bien, Horacio. Ana Francis, eh, el escándalo de los Beatles con su cabello largo que generaba un rupturismo en las generaciones eh, ya de años de edad, que decían, ¿cómo es posible? Y así como eso, hemos ido avanzando. Tú, Ana Francis, hoy te escandalizas ante las nuevas formas de amor que proclaman los jóvenes. ¿Entiendes esa onda del poliamor? ¿Entiendes esas relaciones a veces tan desechables? ¿O ya como a veces nos sucede, nos vamos escandalizando de las nuevas formas? Tu micrófono, tu micrófono.
4: Mira, entiendo varias cosas. Yo he sido poliamor en algunas temporadas de mi vida con algunos éxitos, es decir en temporadas en las que me ha ido muy bien otras temporadas en las que no necesariamente, como todo es, una, es un ensayo constante es prueba y error, constantemente eh, creo que para mí el gran aprendizaje del poliamor fue justamente como aprender a descentrar el amor de la exclusividad sexual, o sea como que quitar esta idea de que el amor es eso, y eso me ha ayudado muchísimo a tener eh, pues una relación muchísimo más plena y mucho más de adeveras. Pues, ¿no? Yo te diría que a, para mí ha sido muy útil experimentar un montón de formas de amor diferentes a la, a la forma con la que yo crecí, la forma con la que yo crecí, la que le vi a mis padres, fue absolutamente inequitativa, tormentosa y de mucha desgracia. pues ¿no? Entonces, sí, para mí era, o probar otras formas, o sea, era probar otras formas era salvar la vida porque de donde yo vengo eh, a mi mamá el amor le costó la vida, pues no, se murió de tristeza de amor y eso pues pues ahora sí que la, la vida te coloca ahí para hacer algunas otras cosas eh, creo que salirse de cualquier romantización es muy es muy bueno es un gran experimento y yo te diría una cosa Julio eh, tomando un poco lo poquito que nos, que nos muestras de tu vida amorosa, que nos muestras en las redes sociales, que nos muestran un poquito con las pequeñas historias que de cuando en cuando publican, yo me pregunto qué tan experimental has sido tú como un hombre de tu generación que justo no hizo lo que los hombres de su generación hicieron. Eh, al contrario, ha sido un hombre bastante transgresor en ese sentido, pues, ¿no? Ser un hombre de familia, dedicado, con una sola pareja, durante tantos años, etcétera, etcétera. Para un hombre de tu generación es de lo más transgresor del mundo. Para una mujer de tu generación no necesariamente. ¿Me explico? Es decir, hay como distintas circunstancias. Sí hay muchas cosas que ya me cuestan de las nuevas generaciones. Una, una buena amiga, mi amiga Rosa del Paraguay, decía... Si ahora tuviera 20 años, seguramente sería no binaria, pansexual, uh -huh. ¿sabe qué? La verdad es que ahorita soy una señora lesbiana, fin, ¿no? Uh -huh, Hasta ahí uh -huh. me llegó la modernidad. Eh, pero lo que seguro celebro con orquesta es romper con la idea que tenemos del amor, porque ha sido muy dañina y es lo que a las mujeres. Nos mata mayoritariamente y cuando lo digo, ahí sí ya no es metáfora. Los feminicidios, etcétera, pues son cometidos la mayor parte por gente que nos ama. Entonces, pues sí, cuestionar el amor me parece necesario, ¿no?
1: Bien, Ana Francis. Uh -huh. Fernando Rivera, todas estas reflexiones son una especie de cápsula eh, que estamos grabando para el futuro, porque no sé si usted se ha enterado de que un funcionario del Pentágono y un profesor de la Universidad de Harvard han anunciado que hay una, hay la probabilidad de que haya una nave interestelar, interestelar eh, artificial que puede estar mandando mensajes hacia la Tierra, es decir, está abriendo el Pentágono la posibilidad de que haya una nave que dice que podría ser como las que nosotros a nuestra vez hemos enviado al espacio exterior. Entonces, Fernando Rivera, yo le ruego que nos ayude a ir preparando qué haríamos cuando nos llegue la invasión de estas fuerzas extraterrestres. Los bombardeamos con un contenido de peyote y marihuana para
4: que se apaciguen un ratito.
1: Les enviamos grabaciones.
4: Julio? ¿Te acuerdas de cómo era el...? yo, Ay, yo mejor,
3: creo mejor, mejor nos ponemos a bailar la, la, la canción de, de la película de Vitola con Tintán de los marcianos llegaron ya los que es maravilloso llegaron
1: ¿sí? ya, llegaron bailando exacto, ya, ya. eso es maravilloso Fernando ¿qué les hacemos? ¿Qué hacemos?
0: mira Julio, yo creo que valdría la pena hacer una comisión de diversos personajes, porque no, no sabemos cuáles son las intenciones de estos seres interplanetarios sin duda si lograron llegar hasta nosotros es que tienen una tecnología más avanzada, ya que nosotros no hemos logrado llegar a donde encontremos otro tipo de vida. Eh, entonces, eh, es probable, eh, la, la, a mí lo que me preocupa es que se parezcan a nosotros, porque vendrían básicamente a chingarnos, no a, a devorarnos sí, y a, sí, sí. A, a saquear nuestros recursos este como cualquier priista o panista, y eso sí es preocupante. Pero bueno, para hacer contacto yo mandaría una comisión, que podría tener, eh, por supuesto, a la señora del... Tendría que estar Jaime Maussan nada más por mero este, protocolo, ¿no? Porque sí. es el que, digamos, que lleva años hablando de eso. Sí. Sería me nuestro encantar... intérprete o embajador. Ajá. Un intérprete. Me encantaría que fuera alguno de los ferrís, pero ya están más locos que el que veía ovnis. Así sí. que la verdad es que creo que ya no van a poder ir ellos. Y me gustaría, la verdad, Julio ir yo en representación de, de ese otro universo que conecta con, con los honguitos, con el peyote, yo podría ir en un estado, me ofrezco ¿no? desde ahora. Un sacrificio NASA, un sacrificio a, un sacrificio. <risa>
4: el, embajador el embajador Pacheco.
0: <risa> sí. El embajador Pacheco, porque creo que en ese estado alterado de conciencia que, que los niños santos nos dan como como conectaba la gran María Sabina a lo mejor en vez de quererlos bombardear como los gringos o los canadienses, podríamos pues intercambiar este honguitos, ¿no? Así yo les paso unos pajaritos, unos derrumbes, unos anisidros. Y a ver qué traen. Y a ver qué traen. Y entonces hacemos ya un negocio interplanetario. Y, y bueno, podría estar muy bueno, la verdad. Yo sí los invito a que, a que no nos destruyan y a que nos vean como, como amigos. Bien, Fernando.
1: Horacio Franco, ¿cómo sería una interacción cultural, como en tantos casos los pueblos dominados, como los griegos, terminaban conquistando culturalmente a los romanos. Nuestra cultura, nuestra música, literatura, ciencia, ¿podría conquistar culturalmente a esos alienígenas hipotéticos o nuestra cultura y nuestra ciencia podrían ser sí. siempre menores?
3: Mira, yo me informo mucho, veo, veo también bastantes videos sobre estas cuestiones, no de... No de este. De misterios sin resolver, o de misterios ocultos, o de no, 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 sino de, de, de científicos, sobre muchos científicos, ¿cómo piensan en la. cómo han sacado conclusiones de la cuestión de que, bueno, en este universo que es tan grande no puede dejar de haber vida en otros planetas? Número uno, o sea, ¿cómo está esta escala? No me acuerdo cómo se llama la escala de, 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 de una civilización. Eh, que, que nosotros estamos en, en, en pañales, todavía que no controlamos ni la energía del Sistema Solar, ni la de nuestro planeta, pero cuando ya, escala de Kardashov me parece que se llama, el, cuando estemos en el 1, en el nivel 1 vamos a manejar la, la energía del Sol, vamos a poder ser amos de la energía del Sol, luego de la, del Sistema Solar, luego de la galaxia, y luego de todo el cosmos, ya te, te conviertes en una civilización Dios, ¿no? En escala esta, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Kardashov, pero bueno. La cuestión aquí es que mucha gente últimamente ha sacado también las teorías científicas importantes, han sacado las teorías de que, de que estas naves o estas cuestiones eh, que vemos eh, en el cielo, el fenómeno ovni, ¿no? Es un fenómeno de, 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 de terrícolas o de, de gente que viene del futuro y que descubrió la manera de, 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 de venir del futuro. Porque además con las distancias que son tan grandes, a sabemos que no crees un agujero de gusano que te permita... Eh, so, eh, viajar en el espacio-tiempo de una manera vertiginosa y, y violando todas las leyes de la velocidad de la luz porque pues, no hay nada más rápido que la velocidad de la luz entonces habría civilizaciones que pueden manejar esto y que sí vienen de muy lejos pero, pero es tan difícil sacar esa conclusión no es tan difícil e hipotéticamente imposible ahora sacar esa conclusión porque no hay tampoco testimonios de nada toda la cuestión de, de este Roswell de 1947 fue total y absolutamente, pues es, es, es muy hipotética, ¿no? O sea, no, no, no han sacado nada, aunque Jaime Maussan traiga, traiga aquí a colación en el Auditorio Nacional cuando cuando lo hizo, pues no han sacado nada concluyente, ¿no? O sea, son puras especulaciones, pero, digo, obviamente eh, no tendríamos en un momento dado... No sé, nada que temer si fueran terrícolas que vienen de, de, del futuro y, y, y que no sea que vengan, ¿no? O simplemente si vienen a prevenirnos de algo o no, sé si vengan las naves de fuera a conquistarnos, pero yo no creo que venga ninguna nave. Y honestamente todo esto es, o lo siento yo, del gobierno gringo como una... De veras, como una vil y vulgar distracción, un distractor, a todo lo que está pasando con su economía, con los bancos y con toda la cuestión política que está en Estados Unidos. Que me perdone la NASA, pero ahí sí no les creo nada, ¿no? En, en cambio, ver, cuando... ¿no?
0: Yo, yo lo que quisiera decir es que sí, más allá de que esto podría ser una cortina de humo, este y que la teoría de los terrícolas del futuro de Horacio es muy buena, yo, yo sí he visto eh, algunos fenómenos, soy un observador cotidiano este, de, de, el espacio, y sí he tenido la oportunidad de ver algunos fenómenos, no digo que he visto marcianos, ni mucho menos, pero sí fenómenos que no son centellas, que no son globos de cantoya que no son, o sea, algunas cuestiones extrañas, y he compartido con algunos otros personajes que no necesariamente son mausan sino figuras del mundo de la literatura o de otros espacios eh, que han... También he tenido experiencias, no hablo de experiencias místicas como las del presidente con los aluches, sino de experiencias en, en, en la carretera, etcétera, de percibir un objeto volador no identificado, que no necesariamente, insisto, quiere decir que venga del espacio exterior y que sea otra civilización este, llegando a la Tierra, sino simplemente cosas que navegan más allá, antes de los tiempos de Elon Musk donde ya sabemos que si vemos una cosilla ahí podría ser uno de esos juguetes espaciales, ¿no? Pero sí creo que hay, que, que es un tema que está abierto, que hay, eh, pues siempre se ha tomado con muy poca seriedad y me parece que es un tema fascinante, eh, eh, que evidentemente desde la ciencia tiene una posibilidad, lo que pasa es que haciendo cuentas y tomando en cuenta la edad del universo y el desarrollo, de la conciencia como parte de la evolución del todo, pues bueno, no es tan fácil que lleguen, y si llegan, pues tampoco es tan fácil que lleguen en buena onda, o que nosotros los recibamos en buena onda, porque no vamos claro. a tomar la decisión la mesa del más allá. Perdón, Ana, no, me metí en, pero...
3: Oye, ya te, ya te dijeron, Fernando, ay, yo creo que hicieron alusión a ti que este objeto que, que, que vino a la Tierra, que se acercó, que se llama Oumuamua, tiene forma de churro, ¿eh? No. no
4: te lo fumes, Fernando, por ahí no es, espérate. Mariano, por favor.
0: No, no, pues, no, compañeros,
3: ya. Ana Francis,
1: no si tuvieras que ser la embajadora de esta civilización terrícola para encontrar a los uh, extraterrestres y tuvieras que llevarles ofrendas para uh, atenuar o paliar la eventual ira que tuvieran contra nosotros, ¿qué llevarías? en tu tabla o en tu charola de ofrendas a esas inteligencias extraterrestres?
4: Pues unas tortillas, Julio, ¿no? ¡Ándale! Lo que quieras que tragas de comer, lo ponemos aquí. Con sus diferentes
1: variedades, tlacoyos, tacos, tortillas.
4: O sea, ¿qué les llevo? Pues un taquito, un pozolito, algo así tranquilo. O sea... ¿Qué puede haber más amable que un taquito mexicano?
0: <risa> Oye,
3: pero si son, si fueran los extraterrestres, todo esto, si fueran puros robots, en verdad, puras máquinas también. O sea. Es que, es que mira, para un ser vivo pasar toda esta cuestión de las radiaciones del cosmos que son tremendas, los rayos gamma, los rayos X, toda la cuestión que es tan inhóspita en el universo, aparte de lo de transgredir la velocidad de la luz, que pues no hay nadie que lo aguante, ¿no? Pues es que te imaginas que pueden ser también máquinas, ¿no? O sea, quién sabe, pero bueno, no especulemos.
4: Pero, pero ya pensando, digamos, en una cosa más metafísica será, cabalística será, no sé cuál es la palabra adecuada. Digo, ya que estamos clavándonos en la textura, eh, habría que pensar que si aparecen unos otros seres, tendrían que ser justamente esos seres que necesitamos, estos seres, para entender algo que no hemos entendido. Entonces, la gran pregunta sería si vendrían en buena onda o si vendrían en mala onda. Y si no tendríamos que entonces entender que hay que empezar a tirar la buena onda a ver si logramos salir del estado de guerra constante en el que está la humanidad, o sea pensando en qué es lo que necesitaríamos aprender como especie o ya me clavé mucho no, está bien, en esas estamos
1: así estamos de clavados, nomás eso faltaba estamos en pleno en pleno viaje interestelar Ana Francis, total está bien, Horacio Franco eh... Y otra de las cosas que están ahorita mucho, ¿cómo se podría cumplir la orden de aprehensión contra el presidente ruso Putin, ya mm. que la Corte Penal Internacional ha dicho que se libra una orden de aprehensión contra él? Tambores ver, de la a... Tercera Guerra, ¿de verdad? A... Sí,
3: me acabo de enterar de eso, y bueno, obviamente pues también hay una acusación contra Calderón en la Corte Penal Internacional sí. de la Haya, ¿no? O sea que... Desde
1: hace 10, 11 años, así es.
3: Bueno, pues ahí está la Corte Penal Internacional, ¿para qué sirve? Pues, ¿para qué funcionan todas esas organizaciones? Pues no sé, mira, todo esto se me hacen intentos tremendos de, 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 de las potencias europeas que, que en verdad ahorita viendo en, eh, eh, a Francia en un espejo de cómo está Francia incendiada por estas cuestiones de las pensiones de Macau y de todo lo que, lo que está implicando y cómo está Europa en, en una cierta, entrando en una cierta crisis y la gente tan manipulada también o la, eh, tan enardecida en otra parte, la gente de izquierda de Europa está desolada y que bueno a este señor de la Comisión Europea él, eh, no me acuerdo cómo se llama Borbolla, no tiene un nombre el, el, el de la Comisión Europea, este español que es tan prepotente y que odia tanto a México y no me acuerdo cómo se llama Pero eh, Netanyahu le negó la, la, la visita a Israel O sea, todo, todo como que todo el mundo está en una, en una crisis tremenda Tremenda de credibilidad Nadie le cree ni a Ucrania ni, O sea, yo no le creo a Ucrania Yo no le creo a Europa Yo no le creo a Estados Unidos Yo no le creo a Putin no Y entonces, obviamente está todo bien poderido Y bien infestado de mentiras Bien infestado de intentos tremendos. Esto que Polonia manda Tres, cuatro misiles todos viejitos ya a Ucrania para ser el ejemplo de, una, de un primer país, y bueno, Estados Unidos le aplaude, ¿no?, que los manda a Ucrania los misiles, bueno, dices, híjole, o sea, ya están muy patéticos, ¿no?, y gastando, y gastando, y gastando en armamento, y China como el mayor eh, enemigo de Estados Unidos, y los bancos en Europa, Credit Suisse, creo que fue el que quebró, ¿no?, también, y, y, y bueno, no, 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 es que en verdad, en verdad, uno ve ¿Cómo está el mundo? Y dice, pues es que de, de veras que, que yo no sé cómo hacen tanto hablar de la oposición mexicana, que México está eh, destrozado y destruido, y que con este libro que sacó ayer Pablo Iriar, que de veras me dio mucha risa eh, el título, creo que se llama La destrucción de México y los que hablaron el destructor. ayer. El destructor, bueno, 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 me da tanta risa. Que finalmente, yo sobre lo de Putin, la pregunta que me hiciste honesta, ahorita, honestamente, no te podría decir, porque pues son simplemente esfuerzos ya este esfuerzos, esfuerzos desesperados por, por contener a, a, a Putin, que digo, obviamente. ...pues su razón estuvo para, para, para irse contra un régimen tan fascista como el de Ucrania... ...pero también Putin es un, es, un, este, es, un, es un hombre también bastante peligroso y bastante impredecible... ...y también el presidente de Ucrania y también... ...o sea, no, no sé, o sea, son cosas que van más allá... ...no nada más de mi entendimiento, sino del razonamiento del ser humano, pues... no ...o sea, ¿cómo pudieron llegar hasta ese extremo de después de una pandemia... ...hacer una guerra tan, tan nefasta declarada por Putin? Yo no lo hubiera hecho en ese momento... Y, y, y bueno, pues obviamente vemos lo vemos en los políticos. Ve, ahorita estamos viendo en el mundo, nada más, esa es la conclusión, Saco, que los políticos son de veras un mal, muy mal, muy mal, muy mal, hasta ahorita necesario, pero que en unos 20, 30 años van a tener que ser innecesarios, ¿eh? porque no van a poder ya controlar a este mundo.
1: Bien, Horacio. Ana Francis ¿los políticos pueden ser innecesarios, desechables o sustituibles, o la humanidad por fuerza tiene que recurrir a la política. Yo a veces suelo decir, hasta una familia de seis, ocho personas en torno a una mesa que se pone de acuerdo de qué postre van a querer para todos, o a qué hora van a ir a ver qué película. Hay discusiones, bandos, polémicas, traiciones, eh, golpes bajos, para decidir a qué hora y a cuál película. Eso es política. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
4: No lo sé. Lo que seguro no puede ser desechable es la política. ¿Quién la ejerza? Uh -huh. es decir, supongo que aspiraríamos a estar en un proceso en el que todas las personas ejerzan la política que les toca ejercer, que es como uh -huh. la... Pues o sea, es como lavar tu propia ropa y lavar tus propios trastes. No estamos todavía en ese punto de la humanidad, al contrario. Hay mucha gente que limpia lo que muchos no limpiamos. Pues, ¿no? Eh, y, y para mí el ejercicio de la política tiene que ver con eso. Es decir, todas las personas tenemos que dedicar un algo de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestro interés y nuestra capacidad a ver cómo nos estamos llevando en esta comunidad de la que formamos parte.
0: Entonces...
4: Eh, Pienso que serían innecesarios los políticos cuando todas las personas hagamos política.
1: Va, democratización de la política.
4: Pues sí, sí por pues
1: Bien. Fernando Rivera, ya nos están regañando aquí en el chat de que andamos volando claro. y, y quién sabe cuántas cosas y que no le entramos a la política se nacional. Se nos fue el avión
4: a todos, Julio, se nos fue el avión. A
1: todos. Se nos fue el avión, perdón. Se Bueno, Fernando Rivera, ¿cómo viste que ha renunciado a su cargo el coordinador de asesores del presidente López Obrador, Lázaro Cárdenas Batel? y que el propio presidente de la República ha dicho que no lo descarta para 2024. La pregunta era si estaba pensando para la Ciudad de México, y él en lo general dijo que no había que descartarlo, y luego habló de las corcholatas presidenciales, digamos. Pero ¿cómo ves Lázaro Cárdenas? Batel deja la coordinación de asesores, un, o se anuncia o se reconoce esa renuncia, un día antes de de la concentración magna de mañana en el Zócalo sobre la expropiación petrolera eh, realizada por el general Lázaro Cárdenas. Sus reflexiones, maestro, por favor.
0: <risa> bueno, eh, sabemos que para la familia Cárdenas, así como para el presidente López Obrador, no hay símbolo que, que no sea importante, no hay fecha que no sea significativa. Son adoradores de, de lo simbólico y... De, lo vimos con Cuauhtémoc Cárdenas los muchos años que fue el candidato y líder de, de la izquierda y bueno, lo vemos en general con la familia. Yo creo que el papel de Lázaro Cárdenas Batel fue muy importante y tuvo su cenáculo sin duda, aunque no, no lo sé de cierto, pero casi podría asegurarlo en la negociación para que Cuauhtémoc Cárdenas, el otrora líder moral de la izquierda mexicana, se saliera de este engendro eh, donde se iba a sumar a personajes como Francisco Labastida, eh, entre otros, y panistas, y personajes contra los que él, en El teoría, placa. había Dante Delgado, personajes contra los que él, eh, pues, luchó buena parte de su vida, aunque sepamos que to todos ellos surgieron de del PRI primigenio, pero finalmente eh, Cuauhtémoc Cárdenas peleó contra esa manera de hacer política, verlo subido a ese ring pues eh, o, o metido en ese grupo, pues fue muy triste para quienes llegamos a votar por él en algún momento, y yo creo que su hijo Lázaro, estando del otro lado de la balanza tan cerca del presidente de México, pues tuvo un papel importante, y sí, pues sin duda es un personaje que no solo eh, tiene un, un apellido, muy significativo para los mexicanos mucho más que el de Colosio pensando en, en marcas políticas, bueno pues el general Cárdenas dejó un precedente tan importante como el que creo que va a dejar eh, López Obrador y que curiosamente también eh, el presidente Lázaro Cárdenas generó un, un fenómeno cuasi religioso donde ya después de que falleció había personas en comunidades en Michoacán que le ponían veladoras eh, a sus fotografías y lo, le daban eh, pues digamos que el tratamiento de un santo, eh, entonces bueno, pues sí, lo veo como una corcholata más que se suma en una semana en la que el presidente me parece que anda desatado este, jugando a, a alimentar esta pues este ambicionario de, de candidaturas a la presidencia ¿no? me parece divertido porque pues yo insisto, creo que las cosas eh, pues están claras eh, hacia dónde se va a dirigir el voto y, y desde dónde se va a escoger esa candidatura. Pero bueno, pues eh, creo que el que le entre Lázaro Cárdenas es una buena idea y sin duda va, va a, hacer, a generar movimiento y muchas reacciones y es un político interesante.
1: Muy bien, Fernando Rivera. Ana Francis, ¿ves cómo el maestro Fernando Rivera Calderón ya habla con propiedad diplomática, con buen tono, con <risa> sentido, con mucho cuidado? Horacio... Sí. Sí, no, pues ya, ya, ahora sí ya, que ya. Ya. ya es todo un politicazo. O no?
4: ponle un una corbatita, peínalo tantito. Y ya, sí, sí, vamos. nomás, y ya. O bueno,
0: Horacio Franco. Ya
4: sabemos quién se parece, a ya sabemos quién se parece, que no
3: lo voy a recordar, porque por respeto al señor, Pedro Calderón.
0: <risa> a, ¿A nuestro <risa> señor Jesús, al Buki o a Jesucristo? No. a <risa> <Ana Brandt. risa> ya, ya sabes,
3: actual político
4: horrible,
0: ¿te pareces, Fernando? No, creo que no. ¡Ay, no! <risa>
4: ¿Ya,
0: viste? ya viste que sí. <risa>
1: pero fíjense, este, no decimos nada y hay no y todos sabemos de qué se trata, pero bueno Horacio Franco, eh, dice la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que lo de mañana va a ser una fiesta la concentración en el Zócalo, hay quienes dicen es una reunión innecesaria el presidente de la república no debería establecer una forma de medirse con marchas anteriores otros dicen es un cultivo al ego de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas, Horacio?
3: Es un evento masivo de reafirmación a la popularidad, si le quieren llamar mostrar músculo, bueno, muestra músculo, eh, de López Obrador, que finalmente, eh, pues sí, yo creo que para, para el presidente es muy importante ese refrendo y esa concientización también para los medios internacionales, también para, para aquellos que, que no creen o, o, o que siguen sosteniendo que pierde popularidad. O, o ahorita oyendo a Gustavo de Hoyos, ¿no? Que este gobierno es un desastre, que no ha hecho casi nada bien y que lo único que haría era él eh, como gobernante, sería conservar los programas sociales, pero que todo lo demás está cayendo, ¿no? Pues sí, está cayendo a pedazos, ¿no? <coughs> no se da cuenta de cómo está la misma violencia en Estados Unidos, por ejemplo, que ha subido los, los crímenes, los asesinatos han subido un 35%, se lo dijo de verdad en su cara a, a, a esta reportera de, no me acuerdo si era de, de no, no me acuerdo qué cadena era, pero bueno, y en México han bajado un poco, digo, han bajado un poco, no, no como deberían haber bajado, evidentemente, pero es que, es que dejaron esto hecho un desastre, pues bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Eh, voy, a, voy a que. No, 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 no sé, yo creo que el hecho de que López Obrador muestre en una concentración tan simbólica, tan, tan realmente tan patriota como la, la cuestión de la explosión petrolera. Creo que es importante, ¿no? Y que vaya quien quiera ir. Yo, desgraciadamente, no puedo porque voy a estar en Tabasco, pero pues va a ir muchísima gente convencida y si va a ser una fiesta, que sea una fiesta y que la gente vaya por su propia convicción y no acarreada, ¿no? Y, y que finalmente pues se demuestre que también si en la derecha hay una organización en una en una concentración, en una marcha al Zócalo, no, que, que, que hubo, bueno, pues aquí también hay una popularidad de, de un gobernante que finalmente está demostrando no es nada más músculo, sino una gran convicción por parte del pueblo por apoyarlo y porque sí, muchísima gente está consciente que están cambiando las cosas y que poco a poco van a ir mejorando si sigue gobernando la izquierda. Nada más es como un referendo, nada más, es como un sello un resello del pasaporte de los que te ponían antes en la cartilla militar o en el pasaporte. Entonces es resellar y finalmente que haya conciencia colectiva.
1: Bien, Horacio. Ana Francis, ¿qué decir respecto a la concentración de mañana? ¿Es necesaria una concentración así que se calcula o se dice que va a ser realmente impresionante en el número de personas? El diario Reforma, eh, metiendo eh, pues una nota que no tiene sustento, no tiene fuentes declarativas, sino fuentes consultadas y versiones diversas, dice que se espera tener unas 400.000 mil personas en los alrededores del Zócalo. ¿Qué esperar y qué puede significar esa marcha o esa concentración mañana, Ana Francis? Un micrófono.
4: Un titipuchal de gente me parece que sería lo esperado. Yo voy a ir. Eh, obviamente, creo, en esto que te decía hace ratito como del ejercicio de la política y del ejercicio democrático, creo que hay muchas cosas que justo pues hay que ejercitar. Nos viene muy bien a quienes eh, apoyamos la Cuarta Transformación, y ahí sí lo digo no solamente como diputada sino como parte de este proyecto político, como parte de este movimiento, pues nos viene muy bien vernos, nos viene muy bien empoderarnos, nos viene muy bien juntarnos, nos viene muy bien ver cuántas personas somos y ver, porque... Nos pasó en la, en la marcha del 27 de noviembre, Julio, que uh -huh. fue mucha alegría. Fue mucha alegría ver las pancartas y ver lo que la gente gritaba y eh, escuchar las historias de la gente. Y eso fue muy divertido y fue mucha alegría. Eh, fue mucha alegría ver... Todas las fotos del presidente caminando y todas las, el anecdotario de caminó este cachito, pero luego ya no podía pasar con la gente, entonces lo treparon a un coche, se bajó a la cuadra y media y volvió a caminar otro cachito y la foto de, eh, la foto desde arriba, en fin, todas esas cosas, y sí las necesitamos, Julio, las necesitamos como eso, para ejercitar y para para ejercitar el camino político, el hacer político, la participación ciudadana. No creo que sea la única manera, es decir, si tú me preguntas, bueno, idealmente tendríamos que pues tener siempre asambleas con los vecinos, asambleas en las colonias, actividades comunitarias más, eh, eso, más organizativas, más, pero pensando específicamente en la Ciudad de México, que es la que conozco bien, por ejemplo, hay, pues un montón de espacios, de calles cerradas, del de modelo fraccionamiento, etcétera, pues que no necesariamente son muy amables para la presidencia, para la asamblea, para la organización ciudadana. Entonces, creo que de todas las maneras que podamos ejercitar la participación ciudadana, la participación política, son muy bienvenidas. ¿no? Uh
1: -huh. Bien, Ana. Fernando Rivera, ya tiene usted las consignas, las mantas, eh, aportaciones eh, musicales o eh, de consignas callejeras para mañana. ¿Qué piensas que va a significar que hay que eh, esperar de lo que suceda mañana, Fernando?
0: Bueno, pues será otra demostración de, de músculo, pero yo más que la consigna todavía estoy trabajando la rima, este, todo eso, pero creo que el, el tema central de, de mi argumento es que tenemos que revalorar a, al PRI y al PAN desde la visión de, de un futuro energético para México, porque, porque esos dinosaurios un día serán petróleo, Julio. Claro. <risa> tenemos, tenemos que cuidar a, a, a esos no. baluartes del PRI y del PANismo, porque un día nos van a generar riqueza. Un día. Incluso Algún día. nos van a dar más, más de lo que nos robaron. Es que, que,
1: que cuánta sabiduría compensatoria oh, la suya, ¿Vienes? Fernando. Sí, 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 sí. Así
4: es. ¿Ves? Ese es el sí. tipo de pensamiento y de, de cómo se llama? De lógica que a los marcianos les va a encantar, Julio.
0: ¿Sí? O sea, Ahí tú le ves futuro
4: Y no manchen, esta humanidad está perrísima.
0: Exacto, sí, mándenme por favor. Porque
4: él, sí, ya, ya. El Fernando Rivera Calderón no es, o sea, no solo es la mesa del más allá, él va más, más, más allá. Más, más,
0: más allá.
1: Fernando, ¿concentración masiva necesaria en esos términos?
0: Sí, bueno, para contactar a los extraterrestres sí hay que concentrarnos no me... masivamente, pero para, para también este, defender el petróleo mexicano y para refrendar pues que eh, contra todo este embate, ¿no?, de que se ha hecho mal, de que la refinería no sirve, de que se inunda, pues creo que hay una gran defensa desde mucho antes de que el presidente llegara a la presidencia. Había ya una gran lucha por defender nuestros recursos energéticos. No, no es un tema menor, nos tocó, a, bueno, a mí y sé que a las reinas chulas y a muchos eh, personajes del activismo, pues estar en, en esa batalla, ante una privatización que no paraba y cómo fueron desmantelando, cómo lugares como Coatzacoalcos, por ejemplo, pasaron de ser, pues, de tenerlo todo a, a ir, irlos desvalijando en pos de complacer al, a, a las industrias o a los empresarios extranjeros del, del petróleo. Entonces, creo que es un buen momento. Eh, es un tema diferente al de la marcha anterior. Así que, bueno, también eh, será interesante ver las variables en cuanto a la, a la cantidad de personas que estén ahí, pero pues sigue siendo, a fin de cuentas, un voto o una manifestación de apoyo pues al presidente y a sus políticas, no solo energéticas. Ya te lo voy a decir así, Julio, como, como no solo para el presidente, sino para sus políticas energéticas, que han mostrado un claro avance, sobre todo en la bellísima refinería de Dos Bocas, que parece que fueran tres. Gracias, compañera
1: Francis. Gracias, yo, compañero. yo le veo madera a este muchacho, le veo <risa> gran gran madera de político,
4: ¿eh? Eso es todo un eslogan, eso es una complejidad de eslogan. Eso también yo creo que nos va a vender mucho con los marcianos.
1: Sí, Horacio Franco, y bueno, eh, ¿qué opinas de eh, escénicamente el saludo de Edmundo Jacobo Molina y eh, Lorenzo Córdoba? en la reinstalación de Edmundo Jacobo en el INE, se saludan casi militarmente así, y luego toda la historia de todo lo que ha venido dándose en ese terreno, y ahora el, eh, pues la develación de que no van a ser 1.7 o 1.9 millones de pesos de la salida de Lorenzo Córdoba, sino que van a ser casi 9 millones de pesos. ¿Cómo vas viendo
3: eh, pues este zainete del INE, Oración. Pues Inete, y es precisamente lo que hablábamos hace rito del amor, de la inmediatez Esta gente se ve que lo único que quiere y, y se, se nota leguas Es la inmediatez de, de, su, de su fallida táctica De tratar de hacerle creer a la gente que tienen razón y de que son institucionales Y de que no son políticos y de que no apoyan en ningún partido político Y que, son, y que van a salir incólumes ¿no? Y aparte de eso, pues no nada más ese fue el saludo, ese saludo casi militar o el aplauso tan grande que tuvo Edmundo Jacobo cuando volvió al INE, son las caras de burla uh -huh. tan tan este tan transgresoras a la a la dignidad, porque es una transgresión a la dignidad propia ¿eh? de ellos, de Jacobo y de él. Cuando estaba hablando la diputada eh, eh, Morelia y les estaba pues sacando sus trapitos al sol de una manera muy digna, muy decorosa. ...muy verídica, ¿no? Le estaba diciendo todas las verdades en su jeta, ...así lo digo... ...y estos con su cara de, de, de... alumnos de secundaria... ...de secundaria nocturna... ...con esas caras burlonas... ...así de... ...de, de veras desfachatadas, ¿no? Y esa inmediatez de las caras... ...esa inmediatez de... ...aparentar que son verdaderas instituciones... ...y de con, conocen el derecho... ...y que no están transgrediendo la constitución... ...y todo eso... ...eso se les va a cobrar muy caro la historia... ...hoy no, ahorita no... ...con sus nueve millones no también... ...porque esos pues o los van a guardar... ...o los van a gastar en propiedades... ...o se los van a tragar en algún restaurante de lujo... ...eso no importa... ...eso no importa... ...el, el quemón histórico que te das... ...porque hoy por hoy... ...la historia se escribe muy rápido... ...y la historia se asimila también más rápido que antes... Y la historia se vive más rápido. Y el pueblo mexicano ya no se va a dejar de esto, ¿no? Yo, yo eh, hace tres días conocí a una señora que trabaja en el INE, mando, mando bajo, un mando medio bajo, ¿no? Y me dijo que pues todo el INE está verdaderamente eh, en contra de estas cúpulas, ¿no? Está, ellos no pueden decir, decir nada, pero que en verdad es una, es una mafia, ¿no? Y, y claro, lo crees y lo sabes, ¿no? Así como en otras instituciones es lo mismo. Pues no hay más que decir, ¿no? Yo creo que esta, esta cuestión de este desastre en el que dejaron, porque hay, aquí hay un, un, un este, un, alguien del, del chat, no me acuerdo cómo se llama, este,
0: es Rommel
3: Andrade, que me está diciendo que, este, que cómo puedo yo decir que todavía que dejaron hecho un desastre después de cinco años de gobierno, pues es que en cinco años no se va a ser un desastre después de treinta. a ver, señor Rommel, a Europa, ¿cuántos años le costó? Con el dinero que le puso Estados Unidos, con el Plan Marshall, a Europa, con el desastre que dejaron los nazis, ¿cuántos años le costó volver? y eso que le inyectaron capitales industriales, tan tan capitales industriales que condicionaron a Europa a ser un súbdito de los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh, entonces, sí. bueno ¿cuántos años no nos va a costar a México salir de ese desastre en el que dejaron 36 años de neoliberalismo y de una dictadura por debajo de la mesa, ¿no? A, a este país ¿cuántos años? ¿cuántos sexenios más? Échale, llevamos 5 o 5 contra 36, pues échale pluma aritmética claro. por favor, entonces, claro. bueno eh, eh, y con que no esté y, y también no estoy, yo, yo muy, hoy tu mesa de ayer, digo, tu video charla de ayer, hoy en la mañana, Julio, en verdad me parece muy, muy, muy cuerdo todo tu análisis sobre lo de Segalmex y todo, que sí, no estamos, de, hay cosas que no estaremos de acuerdo nunca como están haciendo, hay cosas que sí nos parecen verdaderamente, eh, eh, pues si no, 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 Tan graves o gravísimas como lo que, pues, hizo hizo Calderón colgarse a Luna o algo así, pues, sí nos parece realmente. No me gusta que el presidente, honestamente, con todo lo que lo, lo, lo respeto y lo de veras lo admiro, que diga que este hombre o Valle, pues, es un es una gente buena, ¿no? No, 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 no es gente buena. O sea, no es no son buenos, ¿no? Y, y lo de Parle también a mí me, me sonó. Bueno, espero que haya, espero que esté haciendo un muy buen papel y que se le demuestre tantita corrupción que en dos yemas lo, lo, lo. lo los, los cesen de donde está, ¿no? Y que el ejército se transparente y todo eso, y, y las cuestiones de los nombramientos de embajadores que no tienen por qué estar en el servicio exterior y que están ahí por cuestiones políticas, yo no me voy a meter en eso, porque finalmente lo que está haciendo este gobierno es mucho más que todo eso que mencioné, ¿no? Aunque el ejército sí tiene que responder, aunque el ejército sí tiene que transparentarse, lo hemos dicho aquí una y otra vez. Pero bueno, eh, de eso a como veníamos antes, lo que teníamos antes verdaderamente fue infausto, fue infame, fue algo que no tiene, no tiene perdón. no Entonces, uh -huh. bueno, pues nada más con, con eso concluyo, porque no, no tiene caso ver más allá o hablar más de eso, pero, pero sí hay cosas que no estaremos de acuerdo, hay cosas uh -huh. que, que, que no están llevando como, no, está, no están sucediéndose como deberían sucederse, pero, pero de que haya, está habiendo una transformación lenta, pero ahí va... Ahí va, y va a ir mejor si va, va a gobernar alguien que siga esto. Hoy le, le cuestionaron a López Obrador en la mañanera en, en Villahermosa sobre Ebrard, ¿no? O sea, dices, pone, le dijo este periodista de Tabascoy: poner a Ebrard va a ser como poner a Salinas otra vez. A ver, espérense, o sea, es, es muy aventurado decir eso, es muy, es, es muy fuerte decir eso. Y yo creo que en lo que dijo y acabó diciendo que yo refrendo también es que poner a alguien. De, de izquierda que vaya a continuar con las políticas transformadoras que empezó él, pues va a ser fundamental también con un Congreso con mayoría no, no, no como la que tienen ahora no
1: Bien Horacio, pues ya vamos encaminándonos al cierre de esta parte correspondiente a lo que retransmite el Canal 22, así es que Ana Francis, unos tres minutitos de lo que quieras ya en esta parte final como postrecito comentario final
4: Creo que una de las cosas que, des, que rescato de lo de mañana pues se está organizando una banda de intelectuales, académicos, artistas, etcétera, vecinos de clase media, continuando con la conversación que dejamos pendiente la semana pasada de la clase media, Julio, uh -huh. de la Alcaldía Benito Juárez, que se piensa que en la Alcaldía Benito Juárez no hay eh, personas pro 4T, y pues esa banda se está organizando para salir... En Félix Cuevas e Insurgentes, frente a Liverpool, en la estación del metro, para irse juntos de ahí al Zócalo. Yo me voy a contar con esa banda porque, pues, mi dirección es, eh, mi, mi casa está en la alcaldía Benito Juárez, y entonces, pues, ya me ando juntando con esa banda. Y ahí nos veremos en el Zócalo. Pero quedaron de verse antes allá. Pero lo que quería decir con esto es que está siendo importante como juntarse y decir, no. No toda la clase media está, o sea, esta idea de que la clase media está toda eh, en contra del presidente es una gran mentira. Esta idea de que los académicos, los artistas, los científicos, no sé qué, están en contra del presidente es una gran mentira. Eh, más bien son las élites, como decían ahorita, decía abrazo Franco, sobre el INE. Creo que una de las cosas que más me sorprende de este señor Jacobo, claro, es que yo no había entendido que era el señor que manejaba el dinero. Y que si es así de, híjole... Todo lo que han hecho con ese instituto, todo lo que han hecho con el dinero de ese instituto.
1: Eh. Oye, Ana Francis, ¿a qué hora
4: ¿tú? quedaron de verse ahí en Félix Cuevas? En quedaron a la de una suerte. de la tarde, uh -huh. Félix Cuevas Insurgentes, frente al Liverpool, la tienda está departamental, cuya marca no vamos sí. a decir, en la estación uh -huh. del metro, para irnos uh -huh. juntos al Zócalo. Ese es el mensaje uh -huh. que mandó. Entonces, pues, la banda de Benito Juárez, ahí es la cita, y nos vemos en el Zócalo. Yo voy a llegar directo al Zócalo porque vendré de otro evento con nuestra querida Beatriz Rivas, uh -huh. eh, pero ahí nos veremos.
1: Bien. Fernando Rivera, ¿tendrá usted la capacidad de, en un minuto y medio, echarse el rollo que usted quiera, trascendente y profundo, como siempre?
0: Pues, más Vamos, que trascendente y profundo, eh, como ya vienen los extraterrestres y no sabemos en qué plan, y estamos viviendo esta situación, y está esta máxima de que hay que esto y a chupar que el mundo se va a acabar, yo los invito <risa> a que eh, el próximo 25 de marzo, sábado, eh, le caiga se va a celebrar en, en la Ciudad de México, sobre todo en el Centro Histórico, pues la noche de primavera, y es una serie <risa> de eh, muchos eventos, eh, culturales eh, gratuitos donde me toca a mí como monocordio presentarme un concierto en el Teatro de la Ciudad a las 8 de la noche pero se va a presentar por ejemplo Klesmerson en el Centro Cultural de España va a haber ópera en el Museo del Estanquillo, donde por cierto está una exposición de Blue Demon impresionante, que no, no se pueden perder, pero también va a estar Rey Pila en la Plaza de Santo Domingo, y en el Zócalo, ni más ni menos que Sonido, la changa, y los, grandes soni los grandes sonideros de la Ciudad de México, eh, Lupita la Cigarrita, eh, todas las grandes dinastías de sonideros, estos que luego quieren apagar en, en algunas alcaldías, bueno, pues aquí se van a, se van a reventar y vamos a, a sacarle... A sacarle brillo al piso, Julio, como decían. Así que eh, creo que vale la pena aprovechar estos espacios porque también divertirse, porque también la fiesta y el baile pues son una manera de resistencia y son una manera de hacer comunidad y de hacer cultura.
4: Julio, Hombre, habías, nunca nunca ha habido una fiesta sonidera en el Zócalo. Nunca.
1: Nunca, nunca.
4: Nunca habían sido considerados cultura hasta ahora. Pues
1: llegamos con puntualidad absoluta a nuestros tiempos para el Canal 22 damos las gracias a Canal 22 hasta aquí y seguimos nosotros ya en esta parte final, Horacio Franco, postrecito por favor
3: pues un postrecito que, que de veras me saboreó mucho, es la entrevista que le hiciste a Maura pero la, la alegría, el regocijo, hasta lloré de, de emoción y de, de contento de ver a nuestro querido Danielito precioso, hermoso, adorado, amado eh, en, en la mañanera Tan contento, tan feliz tan, tan firme, tan fuerte Tan íntegro, tan honesto Tan entero, tan maravilloso Tan inteligente, tan guapo Tan hermoso Yo amo a este muchacho eh, Y no, no, no es nada más una sensación que me produce su, 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 su vida Sino es más bien un ejemplo Que nos produce su vida Y su mamá, pues es un coloso Es un coloso verdaderamente de amor, es un, una mujer ejemplar, es una mujer que se le debería dar un premio internacional o, o, o un premio nacional por, por, ese, por, esa, por esa capacidad en nombre de tantas madres que lo hacen, igual que ella, ¿no? Pero ella como una parte representativa, porque además ha sufrido mucho de salud y todo, y bueno, hemos visto cómo, cómo ha salido adelante. Pero Maura y, y, y Daniel hermana son ejemplos que, de, que, de que pues la vida... Los que se quejan de que les duele algo, de cualquier cosa. Sí hay gente que tiene, obviamente, enfermedades muy graves y eso que también están en el todo el derecho de quejarse y lo tienen tienen todo, todo el apoyo de, de, de del mundo y la solidaridad de mi parte, ¿no? Pero en un momento cuando ve uno, Daniel, el coloso, que es... y les, ¡Qué orgullo! Pero ¿sabes qué más orgullo me da? Que tú eres el que propicia todo esto. Que tú, Julio Astillero, con, de veras, ahí no es lisonja ni nada, con tu visión humanista profunda y además muy social, has hecho que él tenga un espacio de inclusión, que las artes tengan un espacio de inclusión en tu noticiero, que, que opiniones ciudadanas como la mía como artista y como mis colegas aquí presentes tengamos un espacio y que eh, hayas propiciado también la unión de dos grandes colegas tuyos periodistas como son Álvaro y Alejandro en la octava, primera y, y hoy, sin embargo, y que tú has propiciado todos esos milagros, Julio. A mí se me hace, en verdad, un honor inmenso, un, un enorme honor estar en este programa y, y, pues, ver cómo evoluciona y ver cómo, cómo pues, tú has sido el, el, el detonador de fenómenos como este que vimos ayer en la mañanera, que, pues, no sé, se me hace súper conmovedor Felicidades, Julio, y gracias.
1: Híjole Horacio, ahora sí ya me hiciste el día, la semana y todo, muchas gracias por todos estos conceptos y por tus palabras, y camaradas, pues antes de que me ponga yo aquí solemne y prosopopélico, este, vamos a ir poniéndole freno al, al changarro de este día. Ana, ¿qué quieres decir?
4: Nada, estaba pensando en cómo se conjuga el verbo prosopopellar. yo prosopopé. <risa>
1: Prosopopéyico.
4: <risa>
3: Nosotros propos, ¿Qué? ay y... Proposo y... Proposo y... y... en participio pro, Aquí no lea, ah, claro, no lea, claro. Ya los
4: extraterrestres sueltan el rayo porque dicen, no, esta gente no tiene remedio. A la goma.
1: Pues, sí, sí. Ana Francis, gracias. gracias, buenas tardes. Gracias. Fernando Rivera, gracias, buenas tardes, esperando que ya no lo deje el avión. Fernando. Gracias,
0: gracias Julio. Yo no quisiera parafrasear a Francisco Labastida, pero en este programa se me ha dicho despeinado, se me ha dicho pacheco. Se me ha dicho que me parezco a no sé quién y yo solo quiero mandarles todo mi amor. Eso. eso. ¡Qué
3: buleadores! Somos buleadores profesionales, ¿eh? Somos stalkers profesionales. Hey.
1: Horacio, gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Que estén bien, hasta la